0: Diese eine Frage, wer sind wir eigentlich wirklich, fängt jetzt erst an, in unserer Gesellschaft eine größere Relevanz zu bekommen, weil wir festgestellt haben im Laufe der letzten Monate und Jahre, dass wir mit den Fragen, die wir uns in den letzten Jahren und Jahrzehnten, vielleicht sogar Jahrhunderten, mit denen wir uns gestellt haben, nicht mehr weiterkommen. Stell dir einmal vor, es gab irgendwann einmal einen Zeitpunkt, an dem irgendwo entfernt von unserem Planeten hier, der Erde, irgendwo in einer anderen Galaxie oder auf einem anderen Planeten in diesem Universum, ein Tribe an Wesen, an spirituellen Wesen zusammengekommen ist und ein Meeting abgehalten hat. Und in diesem Meeting wurde besprochen, dass es einen Planeten gibt, Planet Erde, der dringend ihre Hilfe benötigt. Dieser Planet Erde steht vor großen Herausforderungen. Er steht vor der Herausforderung, sich selber und vor allen Dingen ihre Bewohner, nämlich die Menschen, zu zerstören, indem sie Opfer werden von Missgunst, von dem Glauben, dass es eine Trennung geben könnte und von dem Nicht-Einhalten des Weges der Liebe und des Lichtes. Und dieser Tribe entschließt sich, auf diese Erde zu gehen und dort eine Mission zu erfüllen. Die Mission, die Menschheit vor dem Überleben zu schützen oder zu retten und dorthin zu gehen und jeder erfüllt dabei eine Aufgabe. Und die Mission dahinter ist klar, die Mission ist, wieder für Zusammengehörigkeit zu sorgen, für das Verständnis von Einssein und das Einzige, was dafür gemacht werden muss, ist, dabei zu helfen, dass die Menschheit erwacht. Und mit der Erwachen ist gemeint, die Menschheit dabei zu unterstützen, wieder bewusst zu werden die Antworten auf die Fragen zu bekommen, wer bin ich wirklich, woher komme ich, wohin gehe ich und warum bin ich hier. Und der Tribe entschließt sich, diese Mission anzunehmen. Doch es gibt einen Haken bei der Mission, beziehungsweise eine Voraussetzung, die jeder aus dem Tribe eingehen muss, um auf die Erde zu gehen. Die Voraussetzung ist, dass jeder in eine tiefe Trance versetzt wird und hier auf diese Erde kommt, ohne zu wissen, woher er oder sie wirklich kommt, wer er oder sie wirklich ist. Sogar so weitgehend zu verstehen oder nicht mehr zu verstehen, wie er heißt und warum er eigentlich hier ist. Und die Mission lautet, dort auf der Erde Erfahrung zu machen, und durch die Erfahrung selber zu erwachen und dadurch anderen Menschen den Weg in das Erwachen und ins Bewusstsein zu zeigen. Was macht diese Geschichte mit dir? So beziehungsweise ein bisschen ausführlicher, intensiver und vielleicht auch bildlicher, als dass ich dir die Geschichte jetzt erzählt habe, habe ich diese Geschichte vor einigen Monaten in einem wundervollen Video gesehen und sie hat mich direkt inspiriert. Sie hat mich direkt bis ins Mark getroffen, weil es etwas zusammenfasst, was ich mein ganzes Leben lang schon in mir gefühlt habe. Nämlich diese Frage oder diese Sehnsucht danach, beziehungsweise erstmal die Frage, ist da noch mehr, weil ich dieses Gefühl hatte, da ist noch mehr als das, was offensichtlich, wonach jeder strebt im Leben. Und diese Sehnsucht danach, endlich das zu finden, was meine Mission, was meine Aufgabe ist. Mit dieser Mission, die ich gerade beschrieben habe in der Geschichte, kann ich mich unglaublich gut identifizieren. Und gleichzeitig hat sie mir dabei geholfen, drucklos zu werden, bei der Fragestellung, wofür bin ich hier? Was ist mein Sinn des Lebens? Und ich weiß, dass sich diese Frage viele Menschen stellen. Viele Menschen suchen nach der einen Aufgabe, nach der Seelenaufgabe, nach der Lebensaufgabe. Und genau darauf möchte ich dir heute in dieser Folge, in dieser Episode ein paar Antworten geben. Wir werden heute eintauchen in das Thema, wie komme ich meiner Seelenaufgabe bzw. meiner Lebensaufgabe wirklich näher. Herzlich willkommen auf der Reise in dieser Folge. Großartig, dass du hier bist und wenn du magst, dann nimm dir gerade einmal Zeit, ein bisschen sacken zu lassen, diese Geschichte und dieses Thema. Und einmal für dich, dich bereit zu machen für eine Entdeckungsreise, die vielleicht ein bisschen anders ist, als dass du bis jetzt an diese Aufgabe herangegangen bist. Ich möchte dir heute fünf Schlüssel mitbringen, die mehr oder weniger aufeinander aufbauen, aber auch getrennt voneinander zu betrachten sind. Mein Ziel ist es heute, dich durch diese Reise, welches letztendlich eine, ein Abbild oder eine Wiedergabe meiner persönlichen Reise aus den letzten 20, 25 Jahren meiner Bewusstwerdung ist, möchte ich dich mitnehmen und dich einladen, zu überprüfen, was davon klingt auch für dich nach deiner Wahrheit. Weil wenn es um die Seelenaufgabe geht, wenn es um die Lebensaufgabe geht, wenn es um Spiritualität geht, wenn es um die Frage geht, wer bin ich wirklich und wofür bin ich hier, glaube ich, brauche es ganz viel Feingefühl und Sensibilität in dem Moment, wo jemand aufsteht und darüber spricht und das möchte ich an dieser Stelle auch mitbringen für dich, weil alles, was ich dir berichte, ist meine eigene Wahrheit, ist das, was ich erfahren und entdeckt habe und es ist nur eine Einladung an dich, das zu prüfen und nicht das als deine Wahrheit zu übernehmen. Was du übernehmen willst, übernimm was sich für dich nicht nach der Wahrheit anfühlt, lässt du stehen und wirken. Ich glaube, ich bin mit noch selten einem Thema so tief auch gegangen in meine Sichtweise von Spiritualität. Und ich möchte dir auch direkt so ein Attention, Warning, Warning <lacht> Schild geben, dass, wenn du hier weiter zuhörst, auch die Bereitschaft mitbringst, mal über das Vorstellbare hinaus zu denken, über das was dir sonst vielleicht beigebracht wird in der Gesellschaft, in der Politik, im Bildungssystem. Das sind Dinge, über die kaum jemand spricht und nur hinter verschlossenen Türen jeder spricht. Diese eine Frage, wer sind wir eigentlich wirklich? fängt jetzt erst an, in unserer Gesellschaft eine größere Relevanz zu bekommen, weil wir festgestellt haben im Laufe der letzten Monate und Jahre, dass wir mit den Fragen, die wir uns in den letzten Jahren und Jahrzehnten, vielleicht sogar Jahrhunderten, mit denen wir uns gestellt haben, nicht mehr weiterkommen. Wir kommen nicht mehr weiter mit einem Verhalten von noch schneller, noch größer, Materialismus, Erreichen, Leistung, Wettkampf, Status, all das, worauf unsere westliche Kultur ausgelegt ist in den letzten Jahrzehnten. Und es braucht andere Fragen und ich glaube, die Frage nach der Seelenaufgabe, nach der Lebensaufgabe, ist eine von diesen Fragen, die uns als Gesellschaft, als Menschheit wieder einen Entwicklungsschritt nach vorne bringen lässt. Die, wenn man noch mal in die Geschichte reingeht, die ich zu Anfang erzählt habe, die uns dabei hilft, als Menschheit zu heilen, sodass es uns auch noch in vielen Jahrzehnten und vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden immer noch gibt, weil eins steht fest, wenn wir so weitermachen wie in den letzten Jahrzehnten, wird es uns irgendwann nicht mehr geben. Und dafür muss ich jetzt kein Hellseher sein. Dafür kannst du auch die Wissenschaft bedienen und die belegt dir das dann alles mit Zahlen und, und Fakten. Allein der Umgang mit unserer Natur. So funktioniert es einfach nicht. Fünf Schlüssel habe ich dir mitgebracht, die ich mit dir durchleuchten möchte. Und wir haben schon im Prinzip alle Schlüssel einmal kurz angeteasert in den ersten Minuten. Und bevor ich mit dir einsteige, Möchte ich dir einfach nur die Frage mitgeben, was hast du bis jetzt entdeckt für dich, was deine Aufgabe hier auf diesem Planeten ist und vor welcher Herausforderung stehst du gerade, was diese Aufgabe angeht? Und zunächst lass uns einmal überhaupt darüber sprechen, und das ist direkt der erste Schlüssel, bei allen Schlüsseln geht es immer um das Thema Bewusstsein, lass uns doch einmal darüber sprechen, was ich überhaupt meine mit Seele. Was ist das Verständnis dahinter? Und warum hat die Seele überhaupt eine Aufgabe? Und eine interessante Frage, mit der ich mich jüngst auseinandergesetzt habe, die das Thema ganz gut einleitet, ist, was bedeutet eigentlich das Wort ich, wenn wir in was auch immer für einem Satz von ich sprechen? Ich bin neugierig. Ich bin hungrig. Ich bin wissbegierig, ich bin was auch immer oder ich habe die und die Erfahrung gemacht, ich habe das und das gelernt, ich will das und das erreichen, ich habe das und das schon erreicht. Was ist eigentlich das Ich? Und das ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil was bedeutet Ich für dich? Jetzt sagst du vielleicht ja ich, das bin ich. Hier, ich kann mich anfassen. Das bin ich. Ich, der diese Persönlichkeit hat. Ich, der diese Gedanken und Gefühle in sich trägt. Ich glaube persönlich, dass diese Form von Ich, dieses Verständnis von Ich, das ist, was viele spirituelle Lehrer unter dem Ego selbst bezeichnen. Also eine Form, eine, eine Definition von Ich, die all die Dinge, die wir sehen und erklären und anfassen und fühlen können, beinhaltet. Wenn wir allerdings, und das ist jetzt ein persönlicher Forschungsstand meiner Selbsterforschung, wenn wir von dem wahren Ich sprechen, dann ist das Ich in uns drin, in mir drin, der Teil, der mein Leben erfährt über meinen Körper über meine Gefühle, über meine Empfindungen, über meine Emotionen, über meinen Geist, über meinen Verstand, ist ich der Teil, der all diese Tools zur Verfügung hat, um wahrzunehmen, um zu erleben, um Erfahrung zu machen. Und dieser Teil des wahren Ich, beziehungsweise dieses wahre Ich, glaube ich, ist unsere Seele. Das heißt, wenn wir diese Definition nehmen gab es das wahre Ich auch schon, bevor du auf diese Erde gekommen bist. Und das wahre Ich hat sich irgendwann ausgesucht, in diesem Körper zu Hause zu sein für dieses Leben. Und egal, was dein Glaube ist, ob du an Gott glaubst, ob du daran glaubst, reinkarniert zu sein oder es irgendwann zu werden, also quasi mehrere Leben zu haben oder was auch immer dein Glaube ist, das Verständnis davon oder die Frage dir zu stellen, wo komme ich her, impliziert schon, dass es auch etwas vor der Existenz als dieser Mensch, der jetzt gerade hier zuhört oder der jetzt gerade in meinem Fall hier spricht, gibt und auch danach geben wird. Es ist die größte Frage unseres Lebens. Was passiert eigentlich, wenn wir nicht mehr hier sind? Was passiert mit uns? Es ist eine Frage, die sich jeder Mensch irgendwann in seinem Leben einmal gestellt hat oder stellt. Und die Seele ist das, was in unseren Körper geht in unseren physischen Körper und aus unserem Körper auch wieder herausgeht. Und warum braucht es jetzt so etwas wie eine Seelenaufgabe und warum sprechen wir eigentlich von dieser Seelenaufgabe, wenn wir davon ausgehen, dass die Seele, also unser wahres Ich, uns diese, dieses Leben ausgesucht hat oder sich dieses Leben ausgesucht hat, vielleicht auch gar nicht deshalb, weil du genau wusstest vorher als Seele schon, was alles in diesem Leben passiert, sondern eher, weil du diese Erfahrung machen wolltest und schauen wolltest, wie diese Erfahrung sich entfaltet, wenn du diesen menschlichen Körper wählst, was ist dann die Aufgabe? Weil ich glaube, dass wir uns ein Leben aussuchen, was vielmehr eine bestimmte Erfahrung als Ziel hat, als ein bestimmtes Ergebnis. Und das ist der Schlüssel Nummer zwei, über den ich gleich überleiten möchte, aber ich möchte vorher noch über eine andere Sache sprechen, beziehungsweise eine, die noch wichtig ist zum Verständnis. Vielleicht kennst du diesen Moment, in dem du eine Sehnsucht in dir verspürst. Eine Sehnsucht, dass dein Leben einen Sinn hat. Oder über die Sehnsucht, etwas zu hinterlassen oder die Welt ein Stückchen besser zu machen oder etwas hierher zu bringen. Und ich glaube, dass auch jeder, jede Seele etwas hierher bringt auf diese Welt. Aber wer sagt eigentlich, dass du die Welt besser machen musst? Wer sagt eigentlich, dass du etwas hinterlassen musst? Ich sage dir, wer das sagt. Dein Verstand, dein Ego. Dein Ego möchte gerne bedeutsam sein. Dein Ego möchte gerne einen Grund haben, warum du hier bist. Und ich sage, das alles, und das, Vorsicht, das kann sich auch echt triggern, vermutlich hat es das schon an dieser Stelle, das ist auch nicht schlecht. Mir geht es gar nicht darum, in gut und schlecht und richtig und falsch zu bewerten. Ich glaube dennoch, diese Bewertung kommt aus einem Egoverstand. Und es ist die Sehnsucht, die da drunter liegt, die die eigentliche Wahrheit ist. Die Sehnsucht, die da drunter ist, ist die Sehnsucht der Seele, Erfahrung zu machen. Und was wäre, wenn es in unserem Leben darum geht, Erfahrung zu machen und nicht ein Ergebnis zu erreichen? Und deshalb kommen wir zu Schlüssel Nummer zwei. Also wenn du deine Seelenaufgabe finden, in Anführungsstrichen, finden willst, lenke deinen Fokus auf die Erfahrung und nicht auf das Ergebnis. Und das schaffst du, indem du dein Bewusstsein erhöhst dadurch, dass du den Fokus weg von Bewertung hin zu einer Bewertungsfreiheit legst. Und ja, ich weiß, was unser Verstand macht. Und es geht auch nicht darum, ihn zu durchbrechen oder zu unterbrechen oder ihn auszuschalten. Weil unser Verstand, und er gehört zu der Erfahrung, die wir hier machen auf dieser Erde, ist so programmiert, funktioniert so, dass er die ganze Zeit bewertet. Die Frage ist aber, worauf legst du deinen Fokus? Dein Bewusstsein steigert sich, wenn du deinen Fokus weglegst von der Bewertung hin zu einer Bewertungsneutralität bzw. hin zu einer beobachtenden Rolle. Deswegen funktionieren alle Meditationen, da also sind Meditationen auch darauf ausgelegt, dich weg aus der Bewertung, aus der Gefangenheit deiner Emotionen und deines Verstandes zu bringen, hin in eine beobachtende Rolle. Wir können unsere Seelenaufgabe oft nicht wahrnehmen, weil unser Bewusstsein auf einem niedrigen Level sich befindet und wir bewerten, ab wann es unsere Aufgabe tatsächlich eine Aufgabe, die es sich lohnt, die uns ein gutes Gefühl, ein Gefühl von Wertigkeit gibt. Wir können unsere Aufgabe oft nicht wahrnehmen, weil wir noch nicht bewusst genug sind. Und dann Konstrukten, Erwartungen, Verurteilungen, Vergleichen die ganze Zeit mehr Raum geben und uns in diesen Mustern verheddern, diesen Mustern des Verstandes verurteilen, deine Handlungen verurteilen, Handlungen von anderen verurteilen, vergleiche, ich bin noch nicht so weit, ich bin noch nicht so gut wie jemand anders, meine Aufgabe ist noch nicht groß genug, meine Aufgabe ist noch nicht bedeutsam genug, meine Aufgabe hat noch nicht genug Menschen erreicht, meine Aufgabe ist noch nicht sichtbar genug. Und wir verheddern uns in diesen Ego-Konstrukten. Was passiert in dem Moment, wo wir den Fokus nicht auf das Ergebnis lenken, sondern auf die Erfahrung? Auf einmal eröffnet sich ein Raum. Auf einmal eröffnet sich der Raum, dass die Erfahrung, die du in diesem Moment machst, schon die Erfüllung deiner Lebensaufgabe ist. Was wäre, wenn das schon so ist? Und ich gehe darauf nochmal am Ende ein. Schlüssel Nummer 3. Und auch hier gibt es eine schöne Überleitung. Ja, jetzt sagst du vielleicht, ja gut, aber puh, was mache ich denn jetzt? Das ist irgendwie so ungreifbar. Natürlich ist das ungreifbar für den Verstand. Aber ich frage dich in deinem Herzen, ist das für dein Herz greifbar? Und dein Herz wird antworten, und dessen bin ich mir sicher, ich fühle es schon. Ja, endlich erlange ich Freiheit. Endlich darf ich mir erlauben, jede Erfahrung zu machen, die mir gezeigt wird. Und nicht nur die Erfahrung, die nachher in eine Schablone von... Das ist eine Lebensaufgabe, das ist eine Seelenaufgabe, das ist eine Aufgabe, die es sich lohnt, für die es sich lohnt, jeden Tag zu gehen. Passt. Und vielleicht kennst du folgende Situation. Du suchst etwas in deinem Leben, du suchst irgendwie etwas und je mehr du suchst, desto weniger findest du. Und da gibt es diesen Spruch, den wir so oft gelehrt bekommen, wer sucht, der findet. Ist das wirklich so? Ja, sicherlich. Wenn du nicht auf die Suche gehst, dann wirst du vielleicht auch nicht finden. Aber heißt das, dass du immer deinen Fokus auf dem Suchen haben musst? Dann gibt es schlaue Menschen, die sagen, werde vom Sucher zum Finder. Ja, aber wie geht denn das? Und dazu möchte ich dir eine kurze Geschichte vorlesen oder erzählen, aber Ich lese sie vor, dann bin ich ein bisschen sicherer in der Geschichte. Ich will diese Geschichte richtig <lacht> unbedingt... Das ist auch ein geiles Gedankenkonstrukt. Ja, aber ich will sie dir vorlesen, es fühlt sich richtig an. Ich habe diese Geschichte neulich in einem Buch gelesen, wo es um den Sufiismus geht. Der Sufiismus ist eine Mystik oder eine mystische Richtung des Islam und Jahrtausende Jahre alt und ein so wundervoller... Da steckt so viel Reichtum im Sufiismus, so viel Lebensweisheit, so viel spirituelle... Wegweisung, dass ich dir den Sufismus so schon ans Herz legen möchte. Und es gibt eine Geschichte über Mullah Nasruddin. Und Mullah Nasruddin ist eine zentrale Figur des Sufismus. Und die Geschichte lautet folgendermaßen. Mullah Nasruddin und der verlorene Schlüssel. Mullah Nasruddin lebte vor langer Zeit einmal in Bagdad. Und so begab es sich, dass ein Bürger der Stadt am Abend auf seinem Nachhauseweg Mullah Nasruddin auf der Straße kniend antraf. Der Bürger kannte Mullah Nasruddin, entbot ihm seinen Gruß und fragte, wieso er denn auf dem Boden neben einer Laterne saß. Mein Schlüssel, ich habe meinen Schlüssel verloren, antwortet Nasruddin. Das erklärte natürlich, wieso der Mullah auf dem Boden kniete. Da der Mann aufrichtig war, half er Mullah Nasruddin bei der Suche nach dem Schlüssel. So suchten die beiden im Schein der Laterne nach dem Schlüssel. Es wurde immer später, doch sie fanden den Schlüssel nicht. Um Mitternacht sagte der Bürger sodann: dann, Mulla, wir haben jetzt jeden Stein dreimal umgedreht. Dein Schlüssel ist nicht hier. Wo hast du ihn denn verloren?« Der Muller streifte sich den Staub vom Gewand und antwortete, »Dort hinten in der finsteren Ecke habe ich ihn verloren.« der Mann traute seinen Ohren nicht und erwiderte ungläubig, aber wieso suchen wir dann hier unter dieser Laterne und nicht dort hinten, wo du den Schlüssel verloren hast? Muller Nasruddin schmunzelte. Das ist doch ganz klar, weil es hier im Laternenschein viel angenehmer ist, zu suchen. Und ich finde diese Geschichte so wundervoll, weil stell dir einmal vor, was passieren würde, wenn du den Druck rausnimmst und dein gesamten Erfahrungsspektrum dafür nutzt, zu finden. Wenn es nicht darum ginge, schnell deine Lebensaufgabe, deine Seelenaufgabe zu finden. Oder darum zu wissen, dass du in diesem Leben sie überhaupt finden wirst. Sondern wenn du einfach auch im Dunklen suchst. Dort, wo dein Herz dir sagt und glaubt, zu finden. Und nicht da, wo alle suchen. Bei diesen bedeutenden Aufgaben, die oft so groß sind, dass dass du sie gar nicht erreichen kannst, weil letztendlich nicht alle Seelen die gleiche Aufgabe haben. Nicht jeder hat die Aufgabe, große Bühnen zu spielen, Millionen von Menschen zu erreichen. Du hast dir die Aufgabe ausgesucht, dieses Leben einfach in seiner kompletten Schönheit zu genießen, Freude zu haben. Und dann gibt es Menschen, die sagen, es Unsere Aufgabe im Leben ist, einfach Freude zu haben. Vielleicht stimmt das für einen Teil, der andere Teil hat aber diese große Aufgabe und erfindet sie auch. Was auch immer groß und klein ist, darum geht es überhaupt gar nicht. Aber was wäre, wenn du dir einmal den Druck rausnimmst und nicht dort suchst, wo es hell ist, wo es alle tun, wo es en vogue ist zu suchen, weil es gesellschaftlich anerkannt ist, zu helfen oder was auch immer zu tun. Das ist ein großer Gedanke. Ich möchte dich einfach einladen, egal was du von der Geschichte hältst, was du von dem Gedanken hältst, dich einladen, den Druck in deiner Suche rauszunehmen. Je mehr du Druck in die Suche deiner Seelenaufgabe legst, desto weniger wirst du finden. Schlüssel Nummer 4. Und jetzt haben wir dich schon so weit vorbereitet, dass du jetzt auch bereit bist und offen bist für den vierten Schlüssel. Und ich will ihn einmal in einem Satz zusammenfassen. Erlaube dir, in den Kontakt mit der höheren Führung zu gehen. Erlaube dir, in den Kontakt mit der höheren Führung zu gehen. Was ist die höhere Führung? Die höhere Führung ist das, was uns alle verbindet. Und unabhängig davon, was du glaubst, ob du an Gott glaubst, der eine Instanz ist, ob du an Gott glaubst in Form von, dass es oder er oder sie eine Energie ist, ob du glaubst, dass er oder sie in uns allen ist, was auch immer. Ich persönlich glaube, dass die Seele, die jedem Menschen innewohnt, also wir, ich, unsere Ichs, alle Teil Gottes sind. Und ist übrigens das erste Mal, dass ich das so irgendwo tatsächlich so ganz breit sage, wo es jeder sehen kann. wird mir gerade erst bewusst und wo es jeder hören kann. Aber es fühlt sich gut an. Und die, in den Kontakt mit der höheren Führung zu gehen, gibt dieses innere Gefühl von, ich muss ja nicht alles alleine machen. Also ich, Verstand. Ich bin ja auch gar nicht alleine hier. Es gibt ja einen, einen Weg, einen Kanal, wo ich um Führung bitten kann. Weil wenn wir in die Geschichte ganz am Anfang zurückgehen, war es Teil dieser Geschichte, dass jedes Mal, wenn du in dieser Erfüllung deiner Mission und in dem Prozess des Unterstützens von Menschen beim Erwachen nicht mehr weiter weiß, kannst du dich jedes Mal an uns wenden, da wo du herkommst und wir senden dir weitere Hilfestellung. Und mir gefällt dieses Bild, weil jedes Mal, wenn ich nicht weiter weiß und innerlich, meiner, innerlich Kontakt aufnehme zu meiner höheren Führung, habe ich das Gefühl, ich werde geleitet. Und was musst du dafür tun, ich glaube, dass wir dafür unser Ego verlassen dürfen beziehungsweise rausgehen dürfen mit unserer Wahrnehmung, mit unserer Identifikation mit dem Ego und rein in unser Herz gehen dürfen und dem Weg unseres Herzens zu folgen. Denn unserem Weg des Herzens liegt der Weg unserer eigenen Wahrheit und dieser Weg des Herzens ist der, der Kontakt zur höheren Führung. Dafür brauchst du Vertrauen, dafür brauchst du Mitgefühl, Hingabe und ein großes Stück Demut. Und stell dir einmal vor, es wäre wirklich wahr. Du bist angebunden an etwas, was größer ist als nur du. Und gleichzeitig bist du eins mit dem, was größer ist und dadurch ein Teil davon. Hört sich, hört sich unvorstellbar an? Oder hört sich das an ob du dich so fallen lassen kannst, was auch immer gerade bei dir ist. Es ist nur eine Einladung, das für dich zu erforschen. Geh mal in den Gedanken rein, was wäre, wenn das so wäre? Was würde mit unserer Welt passieren, wenn wir alle einen Glauben entwickeln oder dieser Wahrheit folgen, dass wir alle durch die Angebundenheit an etwas Größeres alle eins sind? Wie würden wir miteinander umgehen? Was hätte keine Chance mehr? Naja, ich kann es dir sagen. All die Bestrebungen des Egos. Und gleichzeitig ist ja das Ego das, was unsere Erfahrung als Mensch so außergewöhnlich macht. Und diese Dualität bringt. Und gleichzeitig ist es die Frage, was die Führung übernimmt. Und ich glaube, dass wir auf der Welt verlernt haben der höheren Führung zu folgen und die Erfahrung zu machen, was es heißt der höheren Führung zu folgen und gleichzeitig ein Ego zu besitzen, was uns Erfahrung schenkt, weil die meisten Menschen anteilsmäßig auf dieser Erde der Führung des Egos folgen und wenn du so willst, gibt es auch ein übergeordnetes Ego, woran alle Egos angeschlossen sind. Und dadurch ist ein Missverhältnis, eine Missbalance auf dieser Erde entstanden. Und wenn du jetzt noch Teil bist hier von diesem Podcast oder von diesem Video gerade, dann kann ich dir sagen, dass ich glaube, dass du auch dafür da bist, wieder ein Stück weit zurück zu dieser höheren Führung zu kommen, um der höheren Führung des Egos zu entrinnen und das Gleichgewicht wiederherzustellen. Und was wäre, wenn es dafür gar nicht viel braucht, wenn du dafür keine große Mission brauchst, wenn du dafür kein, kein großes Ergebnis brauchst, Ziel brauchst, was du erst erreichst, damit du dann deine Aufgabe erfüllst, sondern wenn du jetzt gerade in diesem Moment, wo du zulässt, dich mit diesem Gedanken zu beschäftigen, schon auf dem Weg bist oder gerade dabei bist, deine Aufgabe zu leben. Und hier kommt Schlüssel Nummer 5, der jetzt alles zusammenfasst. Schlüssel Nummer 5 ist, gehe auf den Weg, ein erhöhtes Bewusstsein zu erlangen oder ein neues Bewusstsein zu erlangen für dich. Ins vollkommene Bewusstsein einzutreten und für dich anzunehmen, dass du nicht nur bereits deine Lebensaufgabe lebst, sondern das schon immer getan hast. Stell dir vor, eine Lebens- oder Seelenaufgabe ist nicht etwas, wo wir reinwachsen oder wo wir hinkommen oder welche wir finden dürfen, sondern die unser gesamtes Leben umfasst. Was würde das für dein Leben bedeuten? Was würde das für deine Entscheidungen bedeuten? Was würde das dazu bedeuten, dafür bedeuten, die nächsten Entscheidungen zu treffen? Müsstest du dann noch den Maßstäben erfüllen, von denen du geglaubt hast, dass sie erfüllt sein müssen, damit es eine Aufgabe ist, die wertig ist, damit du dich wertvoll fühlen kannst? Oder könntest du dann einfach deinem Herzen folgen, den Impulsen, die aus dir herauskommen? Mutig sein und Dinge wagen, selbst wenn sie mal kein Geld bringen, selbst wenn sie mal nicht sofort sichtbar werden, selbst wenn sie Zeit benötigen, selbst wenn sie anders aussehen als bei jemand anderem. Selbst wenn sie augenscheinlich erstmal nicht so groß sind. Auf diesen Weg möchte ich dich einladen. Und ich möchte dich einladen, dann zu erfahren, wie deine Aufgabe und alles, was sich in deinem Leben manifestiert, auch eine Größe erreichen kann. Vielleicht sogar eine unendlich große Größe. Weil es Teil der Aufgabe ist, die du dir ausgesucht hast. Und du gesagt hast, okay, diese Erfahrung, dafür bin ich hier. Mit meiner Seele gehe ich in diesen Körper, auf diesen Planeten und mache diese Erfahrung. Ich bin für heute... Auch wenn ich jetzt noch Stunden über dieses Thema reden könnte, durch mit dem, was ich dir mitgeben möchte. Ich möchte dich einladen, tatsächlich diesen Weg einmal für dich zu erforschen und zu erkunden. Und damit du nochmal so einen Überblick hast, gebe ich dir nochmal die fünf Schlüssel mit. Der erste Schlüssel war, dir klar zu werden, was bedeutet eigentlich Seele? Was ist das Verständnis dahinter und warum hat die Seele eine Aufgabe? Braucht es überhaupt eine Aufgabe? Wie ist die Charaktereigenschaft eine Aufgabe? Zweiter Schlüssel war, lenke deinen Fokus auf die Erfahrung, nicht auf das Ergebnis. Dritte Schlüssel ist, du findest, wenn du aufhörst zu suchen. Und wenn du dein Spektrum, wo du suchst, erweiterst, da gab es die Geschichte mit dem Schlüssel und dem Mullah. Der vierte Schlüssel ist, erlaube dir, Kontakt zur höheren Führung aufzunehmen. Und der fünfte Schlüssel ist, erlange ein neues Bewusstsein. Ich möchte dich am Schluss hier von dieser Podcast-Folge einladen, weil dieses Thema ist eins meiner größten Herzensthemen, eines der Themen, mit denen ich mich am längsten in meinem Leben auseinandergesetzt habe und eines der Themen, welches als Ergebnis der kompletten Journey, die du mit uns in der Academy gehst, irgendwann in dein Sein integrieren wirst und verstehen und annehmen wirst. Es bringt so viel Leichtigkeit, es bringt so viel... Freude und auch Kraft, wahre Kraft und Stärke mit sich, dass es für mich das Größte ist, was du, was du für dich annehmen kannst, diese Reise zu gehen. Und ich möchte dich einladen, einen ersten Schritt zu machen oder einen zweiten, nachdem du jetzt schon dir diese Folge hier angehört hast. Ich möchte dich einladen, mit mir gemeinsam in meiner nächsten Deep Dive Class in dieses Thema noch tiefer einzusteigen. Diese Deep Dive Class beinhaltet die Schlüssel, dafür, dass du mit dem Thema Seelenaufgabe und Lebensaufgabe deinen Frieden findest und mehr Klarheit gewinnst, was es wirklich ist, wonach du suchst, was deine Sehnsucht ist, was deine Erfahrung ist, für die du dich entschieden hast. Und du kannst dich zu dieser Deep Dive Class kostenlos anmelden, indem du einfach auf den Link unter dem Video klickst. Und ich freue mich, wenn du das für dich nutzt und auch, andere Menschen mit an Bord bringst, weil das ist tatsächlich meine Lebensaufgabe, meine Seelenaufgabe und die Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe über den Tribe, der irgendwo zusammen saß und dann sich dazu entschieden hat, auf diese Erde zu kommen, darin sehe ich mich sehr stark wieder. Für Bewusstsein zu sorgen, Menschen dabei zu helfen, mit sich in den Kontakt zu kommen, wegzukommen aus dem Druck, wegzukommen aus den Ego-Gedanken, aus den Vergleichen, aus den Bewertungen, aus den Verurteilungen und Darüber zu sprechen hilft sehr, meine Aufgabe zu erfüllen und ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, all diese Gedanken aufzunehmen und Teil davon zu sein. Ich wünsche dir eine wundervolle Reise, freue mich, wenn wir uns in der Class sehen oder an irgendeiner anderen Stelle auf dieser Reise, wenn du noch mehr lernen willst zu all diesen Themen, die ich auch heute wieder angeschnitten habe, zum Thema Bewusstsein, zum Thema deine eigene Wahrheit zu leben, deinen Impulsen zu folgen, Intuition, Herzensweg, mit deinen Emotionen umzugehen, deinen Körper zu nutzen, um zu dich zu transformieren, dann bist du hier auf jeden Fall genau richtig, dann schau dir gerne noch ein paar andere Videos an, hör dir noch ein paar andere Podcast-Folgen dazu an und dann geht unser Weg hier im Einfach-Die-Podcast auf jeden Fall weiter. Ich wünsche dir eine tolle Reise, danke, dass du mit dabei warst und alles Gute, bis dahin. Ciao, ciao.